0: El podcast de simbiosis académico. Un lugar para aprender escuchando. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Héctor Guzmán. Me da mucho gusto estar aquí contigo empezando el año. En esta primera sesión del 2020 de simbiosis académico hablaremos de glaucoma. Cuando hablamos de glaucoma nos referimos a un grupo de enfermedades oftálmicas en las que se genera un daño progresivo en el nervio óptico que por supuesto conllevará a que el paciente tenga ceguera y la causa de este daño es la elevación de la presión intraocular. Este grupo de enfermedades es la segunda causa de ceguera a nivel mundial después de la catarata. Como dato interesante, la palabra glaucoma deriva del griego glaucos, que significa claro o brillante, pues así se observa a la exploración del fondo de ojo el aumento de la excavación que experimenta la papila del nervio óptico cuando se está dañando. Etiología El glaucoma se clasifica en dos por su presentación clínica, glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado o estrecho. Y a su vez estos dos se subdividen en primario o secundario según la causa. Las causas, las etiologías son diversas. Por ejemplo, el glaucoma de ángulo abierto, que tiene una progresión más lenta y crónica, el 80% de los casos no se conoce su causa, es idiopático, mientras que el resto de los casos sucede tras condiciones que pueden generar eh, glaucoma secundario por la obstrucción en la vía del drenaje del humor acuoso de la cual hablaremos más adelante un ejemplo de esta condición de glaucoma de ángulo abierto secundario es el llamado glaucoma de células fantasma este tipo de glaucoma se genera como consecuencia de una hemorragia vítrea en la que los eritrocitos al degenerarse se transforman en células esféricas y rígidas que son las llamadas células fantasma que si abandonan el humor vítreo hacia el segmento anterior del ojo a través de la membrana y aloides, pueden pasar hasta la cámara anterior y generar obstrucción del drenaje del humor acuoso en cuanto al glaucoma de ángulo cerrado que representa el 10% del total de, de este espectro de enfermedades de glaucoma es una particularidad porque es una condición aguda de hecho se trata de una emergencia y se debe a factores que traccionan o empujan el iris hacia adelante y se han identificado mecanismos que condicionan que el iris genere una contracción sostenida lo que cierra los canales de drenaje de forma mecánica aumentando la presión intraocular de una forma muy acelerada. Fisiopatología ¿A qué nos referimos cuando decimos ángulo abierto o ángulo estrecho y ¿Qué tiene que ver el drenaje o qué es el drenaje del humor acuoso? Enseguida lo vamos a abordar. Vamos a recordar un poquito ligeramente de anatomía del globo ocular. En términos muy llanos, para fines de esta sesión, yo lo quiero describir como una estructura, es como una cavidad en el globo ocular, en donde eh, podemos Observar que hay dos fluidos, el humor vitreo y el humor acuoso, cada uno tiene su función. Estos líquidos están separados por el cristalino y esta separación divide el ojo en segmento anterior y segmento posterior. Ahora, entre el cristalino y la córnea, que es la porción que vemos en el ojo, es la porción más externa del ojo, Entre estas dos estructuras se encuentra el segmento anterior, el cual es el que contiene al humor acuoso. El humor acuoso es un ultrafiltrado plasmático que cumple la función de nutrir a la córnea, que no tiene vascularización. Este segmento, a su vez, está dividido por el iris en dos zonas, la cámara anterior y la cámara posterior. Ahora, cuando decimos ángulo, nos referimos precisamente a este ángulo que se forma cuando el iris divide al segmento anterior. El ángulo se encuentra entre la córnea y el iris, formando la la cámara anterior. Y este punto, el ángulo, es el punto donde se drena el humor acuoso, porque eh, la mayoría de este líquido, de este ultrafiltrado, se produce en la parte posterior de la cámara anterior, en el cuerpo ciliar, y tiene una, una circulación que pasa de la cámara posterior, sube y sale por la pupila hacia la cámara anterior del ojo y se drena por, por este ángulo, por el ángulo iridocorneal a través de unas estructuras eh, que es la malla trabecular y el canal de Schlem. Ahora, debe existir un equilibrio entre el, el líquido, el humor acuoso que se forma y el, el humor acuoso que sale del ojo. Entonces, cuando este equilibrio se pierde, que es regularmente por alguna obstrucción en la malla trabecular y el canal de Schlem, el líquido se empieza a acumular y genera eh, un aumento de la presión del ojo cuando aumenta el volumen de líquido en el segmento anterior del ojo esta, estas fuerzas mecánicas pasan en un sentido posterior a generar presión de la, del segmento anterior al segmento posterior ob- obviamente a través de, del humor vítreo y estas fuerzas mecánicas empiezan a presionar la retina que es donde encontramos, pues las células ganglionares que conectan al, al nervio óptico y al recibir este esta presión mecánica, los acciones de estas células empiezan a degenerar y recuerda que estas células llevan a través del nervio óptico la información visual desde los ojos al cerebro. Si el daño mecánico persiste, las células ganglionares empiezan a morir y el nervio óptico se atrofia y empiezan a aparecer parches de pérdida visual. Entonces ya ahí es donde se instaura el daño de la enfermedad y la consecuente ceguera que por supuesto sea progresiva. Factores de riesgo. Se han identificado factores de riesgo eh, independientes para cada una de las presentaciones clínicas del glaucoma. Por ejemplo, en el caso del ángulo, del glaucoma de ángulo abierto, es la edad avanzada, antecedentes familiares y etnia africana, eh, factores importantes para su desarrollo. Pero también se habla de que el espesor corneano central puede ser más delgado en las personas que presentan este tipo de glaucoma, lo que genera un juego de cambio de presiones a nivel intraocular, pues más susceptible a generar un aumento de esta y también se le relaciona con una hipertensión arterial sistémica y diabetes y las personas con miopía presentan más riesgo para glaucoma de ángulo abierto en tanto que los factores de riesgo de glaucoma de ángulo cerrado se comparte por ejemplo que haya antecedentes familiares y la edad avanzada pero lo que hay que resaltar aquí es que las personas con hipermetropía se les ha observado que tienen eh, mayor susceptibilidad al ángulo cerrado. Entonces vale la pena resaltar este hecho, que la miopía predispone a glaucoma de ángulo abierto, mientras que la hipermetropía predispone a glaucoma de ángulo cerrado clínica. En cuanto al glaucoma de ángulo abierto, los síntomas son poco comunes. Eh, la pérdida inadvertida y progresiva del campo visual se dará a través de un tiempo relativamente prolongado y el paciente pues en realidad no experimentará una molestia y es hasta donde empieza a tener alteraciones en la visión que, que acuden a consulta y lo que manifiestan es la visualización de peldaños o pérdida del campo visual inferior y que cuando leen suelen saltar palabras además también manifiestan que tiene dificultades para conducir a la exploración física lo que se observa en la conioscopía: el ángulo no está obstruido es un ángulo abierto la presión intraocular eh, estará elevada o irónicamente en en muchos pacientes puede haber una presión intraocular eh, normal y eh, a nivel de fondo de ojo Podemos observar eh, la cabeza del nervio óptico o la papila que está alterada. pues En situación normal eh, se observa como un, un círculo ligeramente alargado con una pequeña depresión en el centro. Y cuando está dañado ya la cabeza del nervio óptico, esta depresión aumenta de diámetro. Es algo muy visual y compartiremos algunas imágenes en nuestras redes sociales para que para que lo conceptualices de una mejor manera. En cuanto al glaucoma de ángulo cerrado, ya lo decíamos, es una manifestación que se considera una emergencia, por lo tanto el paciente efectivamente va a tener molestias en ese momento. Experimentan dolor intenso y se puede observar enrojecimiento ocular grave y de forma súbita hay una disminución en la visión. También manifiestan que observan a los coloreados alrededor de las luces y llegan a tener síntomas vagales como cefalea, náuseas y vómitos. Y se puede observar una córnea nebulosa, una córnea que es turbia, normalmente la córnea es clara. La pupila es fija, no hay miosis ni midriasis y puesto que generalmente es una presentación unilateral, eh, al compararla con el otro ojo que no está afectado, podemos hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico. Una vez que tenemos la sospecha de ya sea glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado, tenemos que hacer mano de algunas pruebas oftalmológicas que a continuación voy a describir brevemente. En primero, pues la oftalmoscopía, que es la prueba que nos permite observar las estructuras del fondo de ojo y a través de esta podemos determinar si hay una lesión del nervio óptico. Eh, como número 2, tenemos a la campimetría que nos va a permitir observar eh, si hay parches de pérdida de la visión o escotomas. Y también eh, determinar si hay un daño a nivel nervioso. Ahora antes de eso pues mencionamos que la lesión del nervio óptico es eh, debida al aumento de la presión intraocular. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente medir la presión intraocular, eh, que normalmente está por debajo de 21 milímetros de mercurio y por arriba de esto se clasifica como hipertensión intraocular. Eh, Como número 4 tenemos a la conioscopía, que es una prueba que se realiza a través de lentes especiales que se colocan directamente en el ojo del paciente y esta prueba permite al examinador observar el ángulo iridiocorneal. y por último tenemos a la tomografía de coherencia óptica la cual nos proporciona imágenes de alta resolución de las estructuras oculares posteriores como la retina incluido el epitelio oligomentario de la retina la coroides y el vitrio posterior tratamiento farmacológico El objetivo al tratar esta enfermedad por supuesto es reducir la presión intraocular que es la que genera el daño del nervio óptico y la meta es disminuirla en un 20 a 40% y se puede hacer a través de fármacos o de cirugía ya sea cirugía láser o convencional. Existe una gran variedad de fármacos disponibles y son preferibles de usar los agentes tópicos. De primera línea tenemos a los análogos de prostaglandinas como el latanoprost y el tafluprost, el cual aumentan el drenaje uveoescleral y no afectan el drenaje acuoso convencional. Después tenemos a los beta bloqueadores como el timolol, el cual reduce la formación del humor acuoso sin afectar el tamaño de la pupila, sin embargo, este puede presentar efectos adversos propios del bloqueo beta como broncoespasmos, depresión, cansancio y bradicardia. Estos dos anteriores son contraindicados en cardiopatía, neumopatía y dislipidemia, por lo que tenemos otros fármacos a disposición que son los agonistas adrenérgicos alfa selectivos e inhibidores de la anidraza carbónica y también tenemos a los agonistas colinérgicos. Estos últimos son eficaces vía oral, sin embargo, eh, los efectos adversos eh, a nivel sistémico limitan su uso. En cuanto al glaucoma de ángulo cerrado, el tratamiento debe empezarse de inmediato porque la visión puede perderse rápidamente. Y el paciente debe recibir varios fármacos en un régimen intrahospitalario que consisten en varias aplicaciones de timolol, pilocarpina, brimonidina y acetazolamida a través de vía oral, además de un agente osmótico a nivel sistémico como el manitol. Una vez que se controló la presión intraocular hay que realizar una cirugía láser, una iridotomía periférica, el cual es el tratamiento definitivo y se puede realizar una vez que la córnea se observe transparente y la inflamación ha remitido. En algunos casos la córnea se aclara en pocas horas, mientras que en otros pacientes puede tardar uno o dos días. Cirugía láser La trabeculoplastia con láser de argón o neodimio, que es un, una aleación de tritio y aluminio, es en la actualidad la técnica más utilizada. Eh, se aplica energía láser en la malla trabecular, lo que modifica el drenaje del humor acuoso y el objetivo pues precisamente es que aumente el drenaje disminuyendo la presión también se dispone de cirugía tradicional que es la trabeculectomía o un procedimiento filtrante protegido y tubos de derivación que son implantes de dispositivos de drenaje pero puesto que estos son eh, tratamientos más invasivos Cada vez se ha relegado más su uso y se opta por la cirugía láser. Y hasta aquí la clase de hoy. Bien, un tema más del proyecto Simbiosis Académico que llevamos con mucho gusto hasta la comunidad de tus oídos. Esperamos que puedas seguir aprendiendo, que estas clases te sigan siendo útiles para tu repaso, para la introducción a nuevas patologías, a nuevos temas. Eh, te invitamos, como siempre, a eh, revisar información. Esto no es, mm, es más que un resumen con las esencialidades. Tratamos de abordar todas las esencialidades. Sin embargo, siempre es importante que acudas a bibliografía actual, a la bibliografía más reciente, para que aprendas con mayor detalle todos estos todos estos aspectos. Eh, y bueno, no me queda más que desearte un excelente inicio de año. Gracias por permanecer con nosotros en Simbiosis Académico. Estamos muy felices de empezar un nuevo año con este proyecto. Y se vienen cosas muy interesantes. Así es que te invito que, que sigas a este perfil, que sigas nuestro podcast. Y que invites a, a tus colegas, a tus compañeros de la carrera, a tus compañeros de trabajo a escucharnos y así ir creciendo un poquito más esta comunidad yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima